0: Välkomna till avsnitt 161 av förlagsbåden. Och det kommer att gå i Frankfurts bokmässans tecken. Till stor del, såklart. Eftersom det är här vi är nu när vi spelar in. Och det är jag, Lasse Winkler. Och det är jag, Kristoffer Litt. Bra, då kör vi. Du, ska vi börja med... Inte Frankfurtmässan utan vi börjar med några andra frågor- du har anställt en massa folk i förlaget som jag tycker är lite intressant. Man blir lite nyfiken. Mm. Mm. Eh, ja, verkligen. <laughs> du kan börja. Jag är intresserad av varför, men du kan ju börja med att berätta vilka de är.
1: Ja, nej, men det är faktiskt tre personer som, som ska börja här. Fast den ena den tredje är ju inte egentligen riktigt en anställning även om konsekvenserna av arbetet kan bli arbets- anställningsliknande effekter så att säga. Det är tre personer som börjar hos oss. Det är Elnor och Lander som kommer från HarperCollins som delvis tar över en, en tidigare tjänst där Embron har slutat, men också, liksom en, det är inte riktigt så, det är en, delvis en ny tjänst. Hon, jobb, hon ska jobba som redaktör, men också en hel del med produktion och sådana saker. Och sen är det Eja Embredson, en bok för alla, som ska börja jobba med där mona
0: Alltså det förlaget med arabisk utgivning som du har köpt?
1: Ja, exakt, precis så. Och jag kan ju inte arabiska, men vi landade ändå i att det här är ju trots allt ett svenskt förlag, 90% av utgivningen är svensk. Och att ha en kompetent person som kan barnböcker är nog viktigare än att hitta någon som kan arabiska. Det kommer vi behöva också, men det där kändes faktiskt som den bästa möjliga tänkbara lösningen faktiskt.
0: Och sen har du ytterligare en då?
1: Ja, alltså den, den, den tredje personen det är faktiskt Pia Prins, men... Hon har ju, tidigare så, en gång tiden så startade hon ju Prins Publishing som blev uppköpt av Nordsrätts. Och sen de senaste åren har hon jobbat på piratflagget som flagschef, men hon ska nu sluta där. Och eh, tanken var faktiskt inte att hon skulle jobba som förläggare utan tanken var att hon skulle fridansa och hon ville själv göra översättningar och sådär. Men sen efter bokmässan i Göteborg för en månad sen så fick hon väldigt många erbjudanden om att jobba som förläggare åt olika förlag, jag tror det var 6 sju erbjudanden och det skulle vara på frilansbasis för det vill hon verkligen göra, hon vill inte vara anställd så att säga och då sa jag, men då kan du väl göra det åt oss istället åt någon Kompi istället, och det tyckte hon nu lät som en kul idé, så tanken är att hon ska alltså, på halvtid så ska hon göra, jobba som frilansförläggare, och på halvtid så ska hon redigera, inte redigera men framförallt översätta som hon hon vill göra. Och sen så ska hon då välja böcker är tanken som hon kan i första hand översättningar och hon ska göra, jag har talat om kanske åtta böcker om året men tanken är att dessa böcker ska ligga under ett imprint och där hon väljer böcker som helt enkelt är hennes personliga smak och som kan vara något annat än bara liksom anglosaxisk filgud. Det, det kan vara i och med att hennes personliga smak så kan det vara det kan smyga in en roman, det kan smyga in en biografi, det kan smyga in en fackbok.
0: Ja, det där kommer ju att väcka lite uppmärksamhet i branschen. Både vad gäller Eya och vad gäller Pia, tror jag.
1: Mm, mm, ja, det är klart.
0: Ni är rätt många nu på förlaget, va?
1: Det är, vi är fortfarande ganska, litet, ganska få anställda i förhållande till an, omsättningen, men vi är ju håller på att bli <laughs> riktigt bra gäng, kan man väl säga.
0: Nu svarar du inte på frågan, egentligen implicit var det, hur många är ni idag?
1: Jag tror att vi är 22 idag så att om man lägger till de här så blir vi kanske 24-25.
0: Och hur gör det med, med, ni har inte bott så länge på den adressen ni har som är en rätt fin lo- arbetslokal på Hantverkagatan i Stockholm. Vi har nog varit där i 4-5 år. Och nu är det dags att flytta snart? Ja, vi har fortfarande inte sagt
1: upp avtalet. Men vi måste snart göra det om vi inte ska få det förlängt. Ytterligare tre år. Och det börjar bli lite trångt. Men vi har ju det här problemet efter pandemin. Som jag gissar att fler flag har. Att många jobbar hemifrån. Och det är då lite oklart hur man ska göra med arbetsplatser. För att vissa dagar så är det helt enkelt fullt. Och det finns inte plats för alla. Och sen andra dagar så är det liksom helt tomt. Mm. Måndagar brukar vara fullt. Och fredagar brukar vara tomt.
0: <laughs> ja, eller hur?
1: Ja, det är så. det är
0: Finns det något mer att säga apropå den tillväxten?
1: Pia slutar ju inte på pratlaget för en... Jag kommer inte ihåg, men det är i slutet av oktober, i slutet av den här månaden. Och Eja kommer att sluta först i början av januari och Elnor har redan börjat. Gå vidare. Ja.
0: Framförton. Det finns mycket att säga, men jag börjar med en, en litet skvaller- för snackisen här i Frankfurt framförallt bland svenska förläggare och svensk, svenska människor som är i Frankfurt har ju varit att uppdra granskning är i, var i Frankfurt i år. De eh, rörde sig på mässan, de eh, var i agentcenter, gjorde intervjuer och de var nere i det centrala vattenhålet eh, Frankfurterhof på kvällen i den miljön och gjorde inspelningar. Och sen så börjar ju snacket rulla då, vad de var ute efter. Ja, deras, deras fokus här är ett grävande reportage som ska eh, fokusera på Salomonsson Agency, den svenska agenturen. Och de var här nere och intervjuat en del eh, agenter och förläggare och utländska aktörer. Och snacket har ju varit mellan, när man träffar folk nu på mässan så snackar de om det. Va? Har du hört, har du sett? Vad ska de ta upp? Vet du, vilka ämnen de är de ute efter? Och så. så man är ju nyfiken hur långt tillbaka de kommer att gå. Vilka frågor de kommer att fokusera på. Och eventuellt också vad det kommer att få för effekter. Så det, det är ju en sån typisk, vad ska man säga? Det är en sån typisk fråga som alla gärna skvallrar om. Men det, det var den stora snackisen i årets...
1: Mm. Det kan man väl säga har varit den stora snack, snackisen ganska länge i den svenska förlagsbranschen. Det har också varit oklart om det verkligen blir någonting och det har varit oklart lite om vad som händer. Men nu när uppdrag granskning börjar jaga folk eh, allt närmare oss och, och till och med vara på plats i Frankfurt så blir det ju ännu mer, mm. eh, ja, ännu mer en snackis.
0: Och vi får inte glömma att det här är ju en, en, en mässa där man säljer rättigheter och det går en hel del eh, skvaller och snack runt det också. Och det största, åtminstone med skandinaviska ögon, berör också Salomonsson Agency. Och det handlar om att Salomonsson Agency flyttade Lars Kepler från Gyllendals till Bonnierägda Gutkinde. Och det gjordes enligt ryktena på samma sätt som det brukar göras när man vill avsluta en affär med ett förlag för att gå till ett annat. Man sätter kraven så höga så att förlaget som har författaren, i det här fallet Lars Kepler, inte ser en möjlighet att kunna få hem affären så då blir man tvungen att tacka nej. Och sen så flyttar agenturen författaren till det förlaget man vill då. Och det som är intressant här är väl att såna här historier hör vi hela tiden. Men det är ju också ändå ett skalle runt Salomons agency samtidigt som Uge är här nere och tittar på dem. Och sen följs det alltid nu numera utav, ja, ja, det är Bonnier-Solomons-Agency-pakten. Det vill säga uppfattningen i branschen är ju att Solomons-Agency flyttar alla framgångsrika författare till Bonniers Bonniers tackar och tar emot. Och det ser man inte, men särskilt blir det ögon på i övriga branschen. Så går snacket också, men det är livet och det är Frankfurt. Okej? Okay? Mm. Du ska få berätta hur du ser på Frankfurt, hur du upplever Frankfurt. Jag tänkte själv också göra det, men först ta lite konkret. Årets samlade då färre utställare än 2019. Markant så. Alla de stora är här, men många mindre har varit borta. Man ser det när man går i hallarna. Man ser hur hur kreativa de har varit att, att, att maskera tomma ytor och så. Men... Det har varit väldigt glädje här, eller det är en väldigt glädje här. Det är som en familjesammankomst som återsamlas efter tre, fyra år. Och stämningen är väldigt positiv. Alltså pandemins efterverkningar och kriget i Ukraina och krissituationen, ekonomiska krissituationer i världen. Den har ju sina, vad ska man säga, synliga och inte annat i bokutgivningen och så. Och en del samtal med själva känslan av situationen är inte så deprimerande som man skulle kunna tro utan här är folk otroligt glada och det är ingen domidavstämning och det tror jag att göra med att det är så länge sedan man sågs och att man har längtat väldigt mycket tror jag jag vet inte hur man ska beskriva Frankfurt för folk som inte har varit här hur skulle du göra om du skulle beskriva Frankfurts bokmässa för folk som inte har varit här
1: jag vet inte, jag tycker ju att en bokmässa är ju alltid, det finns ju alltid, liksom jag brukar tänka, lika många bokmässor som det finns människor som besöker bokmässan. För en bokmässa kan ju vara så olika, det kan vara bokhandlare som är där, det kan vara förläggare som köper rättigheter, vilket är mitt perspektiv, och det kan vara författare och sådär. Men om man ska jämföra Frankfurt med många av de andra mässorna. Inte minst då bokmässan i Göteborg som de flesta kanske har en relation till. Eller en uppfattning om. Så är ju bokmässan i Frankfurt är en affärsmässa. Det är en businessmässa. Det är alltså en rättighetsmässa. Man åker dit för att köpa och sälja rättigheter. Och det är den största bokmässan i världen. Det har varit bokmässa i Frankfurt sedan 1300-talet. Och det är då, för för oss så är det en en mässa som är... Roligt på det viset att man träffar många utländska kollegor och även en del svenska kollegor faktiskt. På ett sätt som man kanske inte annars gör. Det är väldigt mycket fokus på de här böckerna som det snackas om och som man pratar om och som man kanske ska köpa. Man återknyter gamla kontakter och man gör nya kontakter och sådär. Så det är väldigt mycket, en, mycket mer en så här kollegial mässa där man, där, man, där man köper och säljer böcker. Inte så mycket en, en mässa för besökare, för allmänhet och för författare. Även om det finns tyska handlar som på helgen är öppen för allmänheten så är det något som vi inte har någon... Alltså det, vi har ingenting med det att göra så att säga. Och jag har ju varit i Frankfurt i 20 års tid drygt... Det var ju mycket mer förr så i takt med att 80-talet och 90-talet, jag var inte riktigt med på 80-talet och knappt på 90-talet heller. Eller jag var inte med på 90-talet. Men då var det ju mycket mer fokus på, på liksom de stora... Det gjordes mycket mer affärer på mässan. Man kunde, folk gick hem och läste och det lades bud och det köpte saker på mässan och sådär. Det där har försvunnit lite grann. Det förekom ju givetvis fortfarande. Men en stor skillnad är ju att på den tiden så var det liksom, av den kommersiella svenska... –utgivningen så var ju nästan allt översättningar. Framförallt amerikanskt och engelskt. Och det där har ju liksom försvunnit och den svenska utgivningen har tagit över. Det är väldigt mycket på gott, tycker jag, som det har blivit en sån utveckling. Men det gör ju också att den, den utländska den översatta litteraturen har ju blivit mindre viktig för förlagen rent kommersiellt. I synnerhet på vad gäller skönlitteratur. Och det är ju inte bara för svenska förlag utan det är liksom en internationell trend– jag tycker att man märkte det kanske lite grann, att man har märkt det de senaste åren, men kanske inte minst i år. Att det, är, det var få titlar som det var stora snackisar kring och de här stora affärernas stod lite grann förbi. Men det är fortfarande roligt att, att, att utbyta erfarenheter
0: och träffa utländska förlag och få utländska impulser. Min mässa skiljer sig rätt stort från din mässa, för jag är inte inne och för de samtalen om böckerna, utan jag är en betraktare som går runt i de delarna av mässan som du inte rör dig Jag kollar ju absolut affärsverksamheten. Men jag också tittar ju på den här delen av, av Frankfurt- som ju är en mer... Jag ska inte säga propaganda för boken. Men den är mer ett samtal om kultur och politik- och som nu om krig och så. Och den är också ett samtal om nya trender- och vad som rör sig i bokbranschen. Och för mig är de otroligt intressanta. De pekar åt ett håll, vart vi är på väg kanske, eller vad vi upplever idag. Men, men det här är en mässa som är så mycket mer än bokmässan i Göteborg. Det är mycket mer sammanhang. Det är ju så att Frankfurt har, har ju en tradition av solidaritet och kamp för yttrandefrihet och författarnas frihet och sånt. Sånt där som man pratar om på vid festliga tillfällen, men de har det sitt DNA. De har gjort väldigt mycket. De har byggt sin styrka på att resa runt i världen och solidarisera sig med förföljda författare och bygga upp lokala förlag och så. Så att de menar det på allvar och det märks också, inte bara i programmet utan till exempel igår så lyssnade jag satt jag i en stor festsal och lyssnade på ett med ett budskap från man väl säga från Ukrainas president Zelensky. om betydelsen av böcker, om betydelsen av att läsa och och betyder som att det man ser. Det var lite magiskt att se alla människor där. Som var så intresserade och var så uppmärksamma på detta. Men sen är det ju också så. När du har tittat på affärer så har jag gått runt och lyssnat på föredrag, samtal, debatter. En jag lyssnade på. Jag ska dra ett par här nu för det finns en som var väldigt, väldigt intressant. Men jag ska börja med mitt samtal. Det samtalet som... Inledde mässan och det var en frågestund med Charlie Redmayne, alltså Harper Collins, Storbritannien, Harper Collins chef. Hans syn på tillståndet just nu och varför förra året var det bästa året någonsin för Harper Collins. Han pekade på en sak som var väldigt viktig när Harper Collins har växt alla dessa år och det är hur hårt man har arbetat med att förändra kompetensbilden inom förlagen. Man kanske inte anställt jättemycket mer folk, men man har bytt ut kompetenser för att få in mycket mer fokus på den digitala sidan och dataanalyser. En viktig detalj i varför förlaget står så starkt idag. Och han pekade på, på um, saker som till exempel så marknadsföringarna de senaste tio åren har förändrat totalt. I stort sett all marknadsföring idag sker digitalt. Och de tittar väldigt mycket på nya tekniker, nya saker som AI och maskininlärning. Och där ser man kanske inte riktigt det när man tittar på förlag i Sverige, när man tittar sig runt omkring. Hur stort det har blivit och hur starkt fokuset har blivit där. För man tittar ju på det på ett lite annat sätt än man gör på kultursidorna där man mest pekar på hur farligt det kan bli. Här tittar man ju på det för att se, vad kan vi använda? Vad ska vi undvika? Vad ska vi satsa på?
1: Den maskininlärningen, vad är det för
0: något? Jo, det är ju en del av, som man använder artificiell intelligens till. Du kan mata in massa data, och sen så kan du, kan det här data prata, den kan skriva böcker, den kan skapa en plott. Så du kan
1: idag, så du
0: kan idag alltså göra böcker i ditt sovrum. Och lägga ut det på marknadsplatser. I växande grad kommer det att bli väldigt tydligt- att det här kommer att att, att ske. Och då måste förlagen och förlagsvärlden- vara väldigt noga med att peka på kvalitetsaspekten. Det kommer bli en växande fråga sen. Vi måste tala om varför vi är viktiga på de här plattformarna. Och det där är ju inte helt enkelt. Jag ska släppa Charlie Redman- och så ska jag gå över till ett annat samtal jag lyssnade på. Det var ett samtal med Ashley Gardner- på Wattpad, alltså en fanbaserad eh, plattform med 90 miljoner användare i månaden- där man alltså skriver sina egna berättelser. De har hur många berättelser som helst. De, de, de finns... Med användare i alla länder i världen- säger de och arbetar på 50 språk. De har inga ISPN och så. Man kan inte se det här miljoner och miljoner av berättelser- utan man får hitta dem på annat sätt. Och här är ett skrivande- som det är helt tydligt att bokbranschen inte har någon koll på. Miljoner människor varje månad skriver och berättar och skriver och berättar. Men inte i den värld där vi rör oss i. Och det är en stor värld. Jag menar, Wattpad köptes av Sydkoreanska Webtoon nyligen. Som också har 90 miljoner användare i månaden. Så vi pratar om stora, stora verksamheter. Med skrivande och läsande. På samma, samma föreläsning så var Michael Tamblyn på Rakuten Kobo med. Men honom ska inte beröra nu- för jag har gjort en intervju med honom som kommer i nästa ta av podden. Men så det rör sig väldigt mycket internationellt på de här plattformarna- och förlagsbranschen internationellt har börjat märka det- och börjat förstå att det här är någonting man måste ha koll på. Så det är helt nya, nya verksamheter. Sen berättade Charlie Redman också- Apropå det här, det kommer bli stora prisökningar. Det är inget nytt för svenska förlag. Vi har pratat om det, men det är uppenbart. Han tog ett exempel. Han sa, att när, jag, när jag gjorde budgeten i januari så räknade jag med en 70% ökning på energikostnaderna i våra stora lager, lokala och sådana grejer. Idag är den verkliga siffran 250% ökning.
1: Oj, ja.
0: Oh. Ett annat exempel sa han, det kostade 2000 pund tidigare att skicka en container från Asien till, till England. Nu kostar det 15 000 pund. Och han tror att priserna kommer att öka. Sen hade han en rolig historia som jag... Eller rolig, rolig. Han hade en historia som jag gärna vill bevara till eftervärlden. Han berättade om Amazon-algoritmen som gick på skogen. De räknar ju, Amazon räknar ju när de köper böcker. Då har de olika algoritmer som beräknar. Alltså det är inte människor inblandade utan det sker hela tiden. Hur mycket ökar vi? Vad behöver vi? Vad kommer att hända? I augusti förra året, efter covid-utvecklingen, då är man som växt ut otroligt, så plötsligt så började deras beställningar att liksom gå bananas. Istället för att skaffa ett lager på, de brukar ha sex veckor, så köpte de böcker nu i fjol och ända fram till jul i fjol, för att ha lager som var minst 16 veckor skulle räcka minst till 16 veckor. Algoritmen räknade med att Amazon skulle fortsätta- att växa och växa och växa- på samma sätt som de hade gjort under covid. Amazons hantering av den här frågan- handlade inte bara om att de var korkade- utan det där fick effekter på förlagen. Så förlagen fick ju enorma returer i år- och fått liksom makulera väldigt mycket böcker. Och samtidigt så har beställningarna gått ner till- långt, långt under normalt. Och i USA just nu- så det satt en förläggare från USA där, han sa det att våra beställningar från juni år till nu har gått ner med 80%. Och då, då sa Charlie Redmayn att han trodde att det handlade om att Amazon anpassar sina lager nu. Att man har för mycket, fortfarande Nej, för mycket det, mycket.
1: Det är det som är det hoppfulla med algoritmerna, att de kör ner i diket ibland från de utgår alltid från tidigare liksom, att, det, att det som har hänt ska upprepa sig och att det inte ska brytas mönster. Så det är väl bra att man tänker lite själv ibland.
0: Mm. Men det är framförallt ett ett möte eller en föredrag som jag bara måste berätta. Jag gick och lyssnade på Spotifys eh, världsrepresentant för eh, Audiobooks- som pratade på mässan. Han hade ett väldigt, väldigt kort anförande. Det var på 18 minuter klockade jag det till. Och han heter Nir Sikkerman och han skulle berätta för- Branschen, för det där branschfolk branschfolkmästare var fullt i lokalen. Flera hundra var det. Hade vi varit en amerikansk branschtidning så hade jag rubriken given. För då hade jag skrivit direkt, a slick operator comes to town. För det här var en slick operator, om något. Kanske inte skojare, för det brukade betyda, det var det Men det var nog det mest arroganta och självförhärligande tal jag någonsin hört i Frankfurt. Mm. Han började tala om hur duktiga Spotify har varit inom musik och podcasting. Och nu tänker man bli lika duktiga och göra samma sak inom ljudboksfältet de närmaste åren. Som om det redan fanns en infrastruktur och en marknad. Men så sa han det, vi satsar på ljudböcker, det finns en fantastisk potential och tillväxt. Och så pekar han på de nordiska länderna och Sverige där, där han sa att utgör 50% av marknaden. Och vi planerar att se till att den utvecklingen sprids runt världen. We are going to bring a fresh view on audiobooks. Och vi vill vara världens ljudboksplattform. Och då tänkte jag, vem tror han att han pratar till? Och vilken del av världen tror han att han är i? Tror han att trodde han pratade till, till branschfolk? Kanske han gjorde. Men han måste ha trott att han var i USA. Och han måste inte ha förstått de kulturella skillnaderna. För att det var så jävla mycket bullshit. Det var så mycket så Jag inte, trodde inte att jag har hört det förut. Alltså det var så en dissonans i förhållande till, till åhörarna.
1: Jag tror ju också att det där kan göra att de istället för att kanske faktiskt riktigt kunna få ett grepp om ljudboksmarknaden genom att kanske köpa Storytel, ändra affärsmodell, tänka lite om, för de har ju en enorm potential så tror jag att den där vi är bästa attityden och vi kommer förändra världen, den kan, den kan göra att de inte kommer lyckas. De tar inte de problem
0: som finns på allvar. Fast det tror jag att de gör. De förstår bara inte vilka problemen är. Men poängen är ju den- att om du tittar på de frågorna som kom- han märkte inte ens när han hade en liten frågestund. Frågorna som kom var jättevassa och insatta. Och så hade han en klar underreturn. Liksom, lille pojk, vem tror du att du är? Och han svarade ju inte på några frågor av vikt. Men han sa att vi ska göra saker- som aldrig har gjorts tidigare. Och han hänvisar hela tiden till räckvidden. 433 miljoner människor- Använder Spotify idag. Och vi ska bli den bästa discoveryn på vi ska ha den bästa discoveryn på vår plattform. Vi ska bygga tekniken som författare och förlag kommer att älska och, och komma ut på. Det ligger i vårt DNA sen. Nu spyr jag ju en del grejer när det gäller den här killen, men jag tror ändå att de kan bli en frisk fläkt för de har pengar och de kommer använda dem. Så att de kommer att utveckla en underliggande teknik då kommer man komma med flera intressanta lösningar när det gäller just discoverability och sånt. Men hur man upptäcker nya författare och böcker. Så jag får vara lite ödmjuk, men det var verkligen förvånansvärt hur man kunde snacka så mycket skit. Så vi får se vad det tar vägen. Men du? Det får vi se. Ja. Vi får fortsätta prata om Frankfurt lite grann i nästa avsnitt. Jag har några grejer till som jag tycker är viktiga för ja, svenska Ja, det, är, det tar
1: vi hela hösten. Hela hösten och halva våren eller hur? det ser, vi, det ser vi så
0: framåt ja det gör vi och nu något helt annat nu lämnar vi Frankfurt och ska prata om, om återutgivning av en bok med en väldigt speciell historia och med väldigt speciella förutsättningar nu när den kommer ut i, igen eller vad man nu ska säga så här är den berättelsen. Jag sitter nu på Sveavägen på Bonnierhuset- och ska precis ha ett samtal med författaren Stefan Spjut- och förläggaren och litterära chefen på Bonniers förlag, Daniel Sandström. Bakgrunden är att Stefan Spjut gav ut en bok helt nyligen. Jag är intresserad av varför författaren ger ut den här boken- som enkelt uttryckt är en omskrivning av hans tidigare böcker Stallo från 2012 och Stalpi från 2017. Och sen är jag också intresserad av varför Albert Bonniers förlag går med på eller beslutar sig för att ut en ny version av de här berättelserna. Egentligen är det mer än en ny version, men det får för för författaren själv förklara här. För det kommer ju vara svårt, tänker jag, att lansera den här boken- Och det är helt unikt. I mig Det har inte skett i i, i den svensk förlagsvärld. Varken att författaren har gjort så här eller att förlaget har bestämt sig för att stödja författaren. Och att det är svårt, det visade ju en recension nyligen i Dagens Nyheter där recensenter överhuvudtaget inte hade uppfattat att det var en medveten handling från författaren utan trodde i praktiken att författaren helt enkelt bara fuskade. Så här låter det. Och nu kommer då eh, rovet. Ja. Och då bakom den utgivningen så döljer sig en rätt intressant historia. Och den blev jag väldigt nyfiken på. Jag tänkte att du skulle få berätta.
2: Ja. Det började väl med att jag skulle vara behjälplig i skrivandet av ett tv-drama baserat på stallo. Då satte jag mig ner och eh, gick igenom mitt gamla manuskript. Ett manuskript som jag gav ut eller som gavs ut i, som man säger i brådrasket. Det gick ganska fort från det att jag skrev till att det gavs ut. Jag har väl kommit till att se stallo som ett utkastat utkast lite grann. Att jag fick av olika skäl inte den tid som jag hade behövt för att boken skulle bli som jag hade tänkt. Jag hade från första början sett den som en del i en Längre berättelse. Så uh, på den vägen är det.
0: Ja men då är frågan. Våra lyssnare ska fatta vilken väg det är. Därför att rovet är då en bok som. Gör vad då?
2: Grundberättelsen är ju densamma. Jag har, he- jag har helt enkelt uh, gått igenom. Berättelsen och. Uh, skrivit om det. En eller ett par gånger tror jag att det blev.
0: Ja men du gör ju någonting då. Som, det som fick mig väldigt nyfiken är. Det är att när du har ett par böcker. Och är framgångsrik och är känd för dem bestämmer för att nej, det är en annan berättelse jag vill egentligen ha berättat. Mm. Så du var inte så nöjd?
2: Nej, jag, jag, jag kunde säkert eh, ha skrivit den tro, eh, trilogin ändå. Jag hade nog kunnat snickra ihop det. Men jag ville inte lämna en Alfons Åberg-helikopter till eftervärlden. Utan jag tänkte att eh, varför skulle jag inte kunna skriva om det från början? Mm. Och eh, den frågan... Fick jag väl inget svar på riktigt? Det finns väl ingen sån paragraf som säger att du får inte skriva om en bok. Men det är ovanligt? Det är väl det. Men som, som konstnär är ju det någonting som jag ser som en inbjudan. Och
0: eh, vad sa Daniel och Vad sa du när du fick höra det här från början?
3: Hela idén om att liksom göra om sina verk på olika sätt, den är på ett sätt både spännande och naturligtvis i viss mån problematiskt därför att det, det görs ju inte så ofta av förklarliga skäl. Samtidigt vet vi att, liksom att det finns hur många stora verk som helst som på något sätt har genomgått olika versioner och som, som har liksom både när det gäller film och litteratur där eh, av olika skäl så har upphovsmannen eller upphovskvinnan inte kunnat skiljas från, från verket. Och, och filmer
0: film är det vanligt?
3: Ja och det har blivit också vanligt ska man lägga till. Alltså, tittar man på filmsidan så så betraktas ju liksom karaktärer och världar som det heter numera som IP, Intellectual Properties där man på något sätt, hela den här världen har en slags kommersiellt och som kan skapas om på massa olika sätt i massa olika miljöer. Det är ju inget nytt men det har ju lite ny terminologi. Men i det här fallet så tyckte jag mer, det var en fråga om att liksom att, alltså jag gillar både stall, stall och stalpis så det var inte egentligen det jag fick ta stället utan det var egentligen vad Stefan... Han befann sig som författare. att Stefans kreation här i det här fallet är så speciellt. Att liksom att om man kommer till den punkten och säger att jag behöver, jag vill göra om det så får vi ju ta ställning till det om det går att göra. Och då har jag känt att det var värt att backa det helt enkelt.
0: Men som förlag, om man tittar på det som förlag då, så är det väldigt ovanligt att ett förlag går med på detta. För de vet ju vad det innebär att marknadsföra och svårigheterna att marknadsföra. Ett verk när det skrivs om så här, det går ju tv väldigt enkelt, eller film. Men med böcker så är det ju en svårare process.
3: Ja, det är det ju eftersom det finns ingen mall för det. Och det är också så att, liksom att det är en viktig grej som, jag, som Stefan inte nämnde, men som jag tycker är viktigt när han pratade om oss också, är ju att Stefan betraktar det här egentligen som, som trilogin, de här trilogin, som ett, ett nytt verk. Det är inte samma verk, det är inte, det, är inte, det är inte bara en liten omskrivning, det är en annan typ av bok. Den är tätare berättelse, den är vissa saker som är väldigt fascinerande i stallor, men som, som inte liksom behövs för den verkliga handlingen. Det är ju helt ut och så vidare. Så att, nej det är ovanligt, men jag tycker att det är... Det svåra är då naturligtvis hur man väljer att prata om det ja, och hur man gör det så att det inte blir en... Det är inte en, en remake bara, det är ett nytt verk. Å andra sidan så behöver man vara öppen med att det är att den ändå bygger på den föregående boken. Och då får man liksom hitta ett sätt att göra det här som är ja, men så bra som det bara går. Men det finns, ingen, det finns nog ingen given mall hur man gör det. Och jag tror att vi också har pratat om det, att, att det får, vi har en trilogi på oss här att, liksom att gradvis liksom hitta sätt att prata om det
0: mm. Men Stefan, du, du har bestämt att du ville skriva om historien, du var missnöjd med den första eller om det var femte eller sjätte versionen innan du publicerade dig mm. du vill inte gå till eftervärden med de böckerna utan du vill gå till eftervärden med rovet och dess efterföljare
2: Ja, så var det det var ju nästan lite genant för mig kände jag det var som att ställa ut en skiss till allmän beskådan. så upplevde jag det
0: men inte till, att börja med. till att börja med var du väl rätt nöjd ändå med Stall om inte jag minns fel. Det fick ju rätt mycket uppmärksamhet. Ja, för all del. Men, uh... Men bara det faktum att det står här boken framför oss rovet tyder ju på att du uh, var missnöjd och du ville göra någonting som du tyckte var viktigare. Mm. Och sen hamnar den då i media och det hände någonting som inte ni hade väntat i va?
3: Jag hade nog inte väntat mig varken det ena eller andra. Jag liksom, det är väldigt svårt att veta hur folk reagerar på böcker. Jag tycker att det är...
0: Men i DN så ansåg ju att det var lite nästan luren drejeri. Han hade inte fattat.
3: Nej, det står på omslaget. Så det är faktiskt att bara läsa. Och, men sen kan man ju säga att eftersom han inte hade sett det så kanske vi hade behövt tydligare med det. Liksom, bollen går väl
2: åt båda hållen i det fallet.
0: Jo, men jag tänker att om man ser något sånt här... Så blir man väl som journalist nyfiken. Man frågar väl tänker jag.
2: Precis. Det var vad också jag tänkte. I just den recensionen så var det så här. Han har skrivit. Eller plagierat sig själv tror jag det stod till och med. Och varför frågar inte mig. Och jag tänker som journalist så är väl det en. Det är precis vad jag skulle ta reda på då.
3: Jo, men det var väl som jag sa. Jag menar, vi, det står på, på omslaget och det, det står på hemsidan och så vidare. Och det står i katalogen. Det var inte så att vi försökte liksom, blåsa någon. Alternativet hade varit att göra liksom, en mycket större grej av det innan. Det, liksom, mm. Långa QAs med Stefan när han förklarar hur han har tänkt och, och sådär. Samtidigt var det, tror jag det lite i det nu när vi gjorde om det att inte slå på för stora trummor en gång till. För att Stadler har alltid varit, eller den här trollologin och trollkarlen har alltid varit omgärdad av. Ganska mycket pukor och trumpeter. Det här är också som, som den här världen som, som Stefan erbjuder i de här böckerna är någon för, en värld för folk att upptäcka och gå in i. Jag tror också att livslängden för den här världen, eftersom den är så speciell, är längre än liksom en vanlig bok egentligen. Jag tror att folk kommer att hitta till de här böckerna över tid. Och då känner jag att alternativet, liksom, vi kan naturligtvis sätta in en annons i en stor dagstidning och skriva liksom den mest speciella världen någonsin. Men lite så var det redan med stall och att den hade redan liksom, äh, trummats upp på det sättet.
0: Ja, det och, jag att...
2: På gott och på ont. Och det, var,
3: det var en bok som hade liksom såldes till utlandet med också med pukor och trumpeter. Och jag tror att Förr eller senare så, alltså, hype är trevligt men man får också äta upp sin hype Och jag tänker att i det här fallet var det ett sätt att vi gör det, vi gör det mer lågmält och låter det växa underifrån. Vi har också fler chanser att, att prata om de här böckerna för det kommer att komma två till. Och så priset var vi, men då var det kanske så att, vi, att det blev väl subtilt kanske möjligtvis kan man säga. Eftersom, det, eftersom någon inte miss, faktiskt missade att, det var en, att, den var, att den byggde på stall.
2: Men det får vi leva med. Ja, för, för min del så att just dagskritiken bemöter ett sådant här företag med misstro, det förvånar i alla fall inte mig.
3: När det gäller recensioner så man får man nog vara beredd på när man gör en, en sån här originellt grepp att det kommer liksom slå lite åt olika håll. Det tror jag att man får leva med. Men det är klart att vad man drömmer om är ju egentligen någon som, som har läst båda versionerna och som kan liksom se vad som har hänt och varför det. Och sen är det inte säkert att, att det alla kommer att gilla. En del, det finns ju många, Stall har ju redan många fans. Oh ja. eh, så att det är så säkert några som kommer att tycka att originalet så som det alltid är har liksom ett annat värde. Men jag tänker att det är klart att, det är, att bara originaliteten i greppet hade gärna f- fått föranleda att folk liksom gick tillbaka och, och funderade och gjorde vad är det som är nytt i den här boken. Men nu är det som det är och vi, jag tycker inte det liksom att det är en utmaning att, att kommunicera någonting som är helt nytt. Och ibland lyckas man och ibland lyckas man mindre.
0: Jag säger tack. Ja. Tack. tack Tack själv. Ja, det var allt för idag. Vi ses om en vecka. Ja, det
1: gör vi. Hej då. Hej då.
0: Hej då.